0: それでは第2回「クレイジー・スマート・ライアス」CSL 今回はフランク・アバグネイル対バリー民コということでお話をしたいと思います今回はですねこの2人の話を逮捕される前逮捕されてからの回に分けてお話ししたいと思います渡辺でですすすすよよろろししししくくおお願願いいまま平それではまずフランク・アバグネイルさんですねはい、前回と同じく1ドル100円換算で全部円で説明していきますじゃあアバグネルさんお願いしますはいじゃあフランク・アバグネルはですね1948年生まれ15歳の時に家出し未成年の10代でなんとパン・アメリカン航空のパイロットになりすまし世界を飛び回りましたレオナルド・デ・カプリオとトム・ハンクス主演の「キャッチ・ミー・フューキャンという映画で一躍有名になった人の話ですはいでえー、バリーミンコこの人はですね1966年生まれ16歳の時に高校に通いながらカーペットクリーニングの G ベストという会社を起業してでこれを19歳でナスダックに上場させるんですねえところがこの会社の売上の8割以上が架空のプロジェクトだったということが判明して会社は上場取り消しえ本人は有罪判決になったという人です<笑>もう十分面白いですねでそうですね<笑>えー、もうすでに笑えるんですけれどもこの二人をこう比較していきたいんですけどまず詐欺をした現場の数々アバグネールさんはですね、すごいですよ、まず国内で始めるのですが、航空会社のベースを飛び回りの詐欺なので、結局はフランス、イタリア、スウェーデンなど、ヨーロッパ各国を回り、世界12カ国で詐欺をしましたね。はい。<笑>もうなんかまさに世界を股にかけたルパン三世みたいな人でですねね本当にそうです、ねねでまあ、一方のバリー・ミンコンさんはですね超ローカルで、まあ、サンディエゴで起業してサンディエゴとロサンゼルスの辺からお金を集めたというところまではとってもローカルなんですけど、まあ、19歳でナスダックに上場するところで、はい、アメリカ全土が詐欺の舞台になったっていう感じですね。というかナスダックに19歳で上場するっていうところ自体でもかなり。普通じゃないですよねもうでで<笑><笑>でここ2人ちょっと気になるのがどうやってそういう知識を2人得たのかちょっとそこら辺も気になりますよね。なんかあのバリー民行の場合はなんかこう小さいところからだんだん入っていったみたいで銀行にお金がないのにこぎって支払ったことにしたりとかまあその辺から始まってでそのうちあの会計をちょっとちょろまかさないとやばいということになり駄目そうな会計士を見つけて賄賂を渡すから格張簿つけてくんないと言ったらうーん OK ってことになってでそうこうするうちにその会計士が所属する会社に火をつけて焼いたらそれを保険金もらえるよねって言ってちょっとちょっとボヤを出してみたりとかですね。いわゆるなんかこうベンチャーみたいな感じでちょっとやっては成果を見てあうまくいくじゃないってまた次のことをやるみたいなですね。リーンスタートアップ的にどんどん学んでいったようですね。<笑>まあ、頭の回転は早いと、はい、まあ,あのアバグネールもパイロットにまず16歳で。なりすますために、専門店で会社に架空に社員番号を渡します。でもまあ、アブゲネイルさんの面白いのは16歳ですでに白髪があったそうなんですね。なので、かなり年齢が上に見えたというところも、16歳で普通パイロットってありえないでしょ。あの、ハロウィンのコスチュームじゃないんだからって思うんですけど、それが通じてしまったという。でもあのないろんな、まあ、世界各国を回って楽しんでたのはいいんですけれどもいろんなところで不正をしているのでちょっと捕まりそうになったということで一度落ち着こうかということで何を考えたのか、まあ、その当時19歳の若さなんですけれどもジョージアでアパートを借りるために仕事内容を入れなきゃいけないんですけれどもそこでカリフォルニアで小児科の先生だったと大嘘をつきます。ただそれを聞きつけたアパートのご近所の方が「いやうちで働いてみない」ということになり経験ゼロ全く経験ないですなのに夜間の研修指導医を務め8人のインターンとなんと40人の看護婦を抱えてしまうというしかもそこで「いや人足りないんだよ戻ってくる」って言っる人が戻ってこなくなってさっていうことで11ヶ月もやってしまいます<笑>なんか私その時の写真ってあのリアルのものを見たことがあるんですけど。<笑>はいはいもう本当に貫禄あってそう、ね、信じられないよねそうもうもう平気で30代あの中頃に見えるんですけどもその当時なんと19歳、まあ、でもこのアバグネルさんはあの病院の、うん、局長をやって誰もおかしいと思わなかったっていうそうで,そううで,、ね、そうでしかもそこで終わるかと思ったらやっぱり病院で、まあ、緊急患者とかそういう命に関わる問題やっぱりたまにたまになんですけどあったらしくて。でそれでこれはやばいとできないということで急にあるきっかけで今度は弁護士になりきっちゃいますなんかあのハーバードのロースクールの卒業証書を偽造してそうで,すで,でも弁護士の司法試験は実際に受けて本当に受かっちゃうっていう話ですよね。はいそうです前回と一緒なんですけれども頭いいんですよこういう人たちってで努力もやっぱり惜しまないなんかさあの映画だと働いてる弁護士事務所のなんか所長の娘と婚約までしてからドローンするっていうのがあったんです本当なのかしら実際のところは、えー、婚約はしてないそうですでも付き合ってはいたんだミンコさんはです、ねはい、さっきも言ったようにカーペットクリーニング会社を始めたんですけど、うん、カーペットクリーニングの会社をやってる間はしょぼい詐欺、えー、クレジットカードで100ドル支払われるはずのクレジットカードの支払いを200ドルって言ってクレジットカード会社に言っちゃうとか、ね、そういう,こうしょぼい詐欺をちょぼちょぼしてはいたんだけどカーペットクリーニング自体はちゃんとやってたらしくて評判も良かったらしいんですよ。うん、なんだけどあるところで、まあ、さっっきも言ったように火事放火して、えー、ぼやにして保険金詐欺をしようとしたところですね、はい、そのオフィスって復旧工事しなきゃいけなないいじゃないですっ、ねえー、一旦燃えちゃったんで,でそこを復旧するのっていうのが保険会社から支払われて復旧工事を行われるっていうのを発見してですね、はい、こ,のこの仕事を受注するっていうのはいいんじゃないかっていうことで保険会社から受託して火事とかの災害があった後の復旧工事をしているっていうことを言い始めたんですねでカーーペットクリーニアグアさんがそうそうそうでそうすると一軒一軒が割と大きいしああの、はい、かなり大きい規模の火事ってあるじゃないですか3回でまとめて燃え,、ねうん、燃えちゃったとかあと水道管が壊れて、ねえー、浸水したとか、うん、そういう大きい規模の工事をどんどん受託しているとそうなってたんですけれどもえ後ほど判明した時にですねこの保険会社からの仕事は全て最初から詐欺でしたゼロでしたっていうことがじゃ一度もやってないんですか実際は一番最初からほぼなかったということを言ってきてえなんというこっちゃとでえ上場した時点でですね 85% ぐらいの売り上げがこの保険の復旧工事の仕事だったということでまあ 15% は本当の仕事でそれ以外は全て詐欺でしたっていうことが彼の大きな詐欺と<笑>でそもそも会社の会社の存在自体がネズミ講で投資家を探してお金をもらっては事業をやってでその投資家があのいつ返してくれるんだとか言うと次の投資家を探してもっとたくさんお金を調達して最初の調達した投資家に返すということをぐるぐる繰り返しているんですね。ところがあるところでロサンゼルスのマフィアっぽい人からお金を集め始め始ちゃうんですねあら最終的には会社で麻薬取引のマネーロンダリングまでしていたということでですねもう悪いことばっかりで昔は何でこんな会社がちゃんと監査して上場できてしまったんだっていうかちゃんと監査してないから上場できちゃうんですけれどもんなんと監査会社はですねちゃんと現場の確認とか何もしていなかったと。あら、なんか帳簿だけ見て、はいはい、この仕事はこうなってますね。っていうのだけチェックして,いて。はい。あの、数合わせだけをして、それで終わり。そうですね。で、誰も、本当にその現場があるのかとか、本当にこの相手の会社が支払ってるのかとか、そういうのをちゃんと見てなかった。ということでですね。ちゃんちゃんですね。ええー、まあ、なんか、あの、アバグネイルさんに比べると、かなりステレ、ストレートフォワードなんですけれども。会社作った、粉飾決済した、上場した。バレたっていう感じの、あのただ、すごいなと思うのが、この。まあ、その保険金詐欺はある話ですけど、うん、そこからまた起点を聞かして、そこで、あ,あここでお金を得られるんだじゃなくって、ここも攻めればもっとお金取れるじゃんっていう、その起点の速さ。いや、なんかね、この人の詐欺拡大意欲ってすごくて。<笑>実は上場後も要は常にキャッシュフロー回らないわけですよ、うん、嘘ついてるから。でどんどん会社大きくってもう社員もどんどん入ってるのに実は収入はないわけじゃない。で,、えーっとですね、結構巨大な別のそういう復旧工事をやってる会社を買収しようとしてもう買収の交渉の最終のところまで行ってこの悪事がバレ始めたっていうことでですねいやでもそういう生活も悲しいですよね常に追われて仕事をしてるというか<笑>でも本人は何とも思わってなか,ななかったんじゃない<笑>は多分そうでもないとできない<笑>、うん、もしくはあのスリリングで楽しいと思っていたかもしれないうんで,ではあのこの逮捕前のティーンネイジャーで詐欺をしまくってるこの2人の絶頂期の生活はどんな感じだったかという項目に行きたいと思います,す素晴らしいですよアバグネール君はですね、えー、もう本当に世界あの羽ばたいてましたからアリゾナ州立大学の就職課をなんと訪れて女の子たちを集めてパンアメリカン航空会社の広報のプロジェクトだと称してリクルートしますまあ可いい子たちを集めてみんなでヨーロッパ中を飛び回り写真を撮ってゴージャスな生活を楽しむんですねプールサイドだのホテルだの食べ物だの。でそれをパンアメリカン航空の広告キャンペーンだと主張します。ミンコさんんんのはなんかはい、やっぱりあの額は大きいんだけど、うん、なんかこうスコープは狭いいっていう感じの絶頂期なんしかし IPO をしたあと一応ですね彼の持ち分が100億円を超したという時期があって会社の社員が 1,300 人いてで豪邸を買ってですねフェラーリに乗っていたとさらにシアトル・マリナーズを買う交渉も始めていたということで絵に,絵に描いたような,あのススーーな上場後の若者アントレプレナーのやることって感じですね。本当になんか広族じゃないで,すかそのでもその社員 1,300 人って一体何してたんですかその彼らは。不思議ですね<笑>不思議ですねカーペットクリーニングしてたんじゃない<笑>地味にあのちょっと表向き用にいっぱい雇ってやってたんですかね非常に不思議なんですけど社員は1300人いたそうですすごいもうちゃんとした会社じゃないですか1300人もいていだって上場したんですからそうですよね上場できたんですもんねなぜかえで上場もえっと2年近く一応継続していたはずすごいそれもすごいうんまあ、でもこういうことがあるからこそ今の規制があるってことなんでしょうね。これはねかなり有名なケースで私、はい、1990年代にアメリカのビジネススクールでこのバリー・ミンコウさんが自分で語ってるビデオっていうのを会計の授業で見ました。<笑>将来の会計 Not to do! そうそう,そうこういうことでみんな騙されるから気をつけてねみたいなビデオなるほどえありました。<笑>はいでえー、まあそのトータルで逮捕されるまでに得た金額っていうのはアバグネールさんはおいくら万円ぐらいなんでしょう2億5000万円相当の不正小切手を現金化しておりまして現在の価値でいきますと、えー、17億円を超えております、まあ、一方で民光さんはですね出資者、えー、銀行からのローン等が全部でやっぱり100億円以上。どっかに消えたすごいなで逮捕された年齢はアバグネルさんが、えー、21歳です。でミンコさんが22歳ということで、まあ、16歳で罪を犯し始めると212歳で捕まるってことですね。すねじゃあ,あのそのすごい弁護士になり医者になりパイロットになったアバグネルさんなんでバレちゃったんでしょうか以前付き合ったことのあるエール・フランスの客室乗務員がアバグネールさんをフランスの空港で目撃しましたでその当時彼の写真はもうインターポールからの指名手配が出ておりますのでいろんなところに出てたということで警察にすぐに通報しそれがきっかけで捕まりますまああの結局は女でバレた、うん、で明光さんはどうだったんですかこれまた、えー、全然違う意味で女性のせいなんですけれども、はい、会社を始めた初期に、うん、クレカでお客さんんからチャージをしてた、えーはいはい、ですねオーバーチャージされたと要は100ドルのプロジェクトでカーペットクリーンしてもらったはずなのに、うん、その人に250ドルとかチャージしましたみたいなことで差額返せと。言っている顧客の女性がいたんですけれどもその人にほんの数百ドル返すのを渋って無視していたらこのお客さんが怒ってですねロサンゼルスのメジャーな新聞会社である LA タイムス、はい、ロサンゼルスタイムスに「あの会社おかしい」と訴えたんですね。でなるほど、えー、あらって言ってその LA タイムスの記者が調査を始めてですね、えー、真面目にいろんなところの保険の工事をしている現場とかもチェックし始めたんですね。でそしたたら現場がなかったとこれも悲しいです、ね、その100億とか儲かってた人が1万円2万円で下手したら渋っちゃうっていうまあでもこれはあれですよ1円を笑うものは1円になくでですね100億円騙し取りたい人はやっぱり2万円も騙し取らないとっていうことなんじゃないですかね<笑>とりあえず第1回目の逮捕されるまでってのはこんな感じですねじゃあ,あの次回は「捕まった後の話」ってことですねそうですね捕まった後の話をしたいと思います<笑>はいじゃ,じゃあまた,またよろしくよろしく